0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Willkommen, willkommen zurück zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Chaos in Deutschland. Wie brechen wir die vierte Welle? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Lieber Jens, liebe alle, ganz herzliches Willkommen aus Essen.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Deutschland steckt im Schlamassel. Die Negativnachrichten überschlagen sich. Intensivmediziner rufen um Hilfe. Erste Patienten werden mit der Luftwaffe in andere Kliniken geflogen. Wie schlimm steht es wirklich um Corona-Deutschland? Gibt es eine mediale Überreaktion, die uns panisch werden lässt? Sitzen wir Weihnachten wieder alle im Lockdown zu Hause? Um die Lage besser zu verstehen, haben wir einen der besten, vielleicht sogar den besten Virologen Deutschlands in der Sendung. Herzlich willkommen, Professor Ulf Dittmar, Chefvirologe der Uniklinik in Essen. Sehr guten Morgen. Starten möchte ich mit dir, lieber Jochen. Wie dramatisch ist die
2: Lage aktuell in der Essener Uniklinik? Ja, ich meine, dass wir mit dem Begriff dramatisch vorsichtig umgehen sollten. Bei uns werden schon wieder 55 Covid-19-Patienten stationär verseucht, die Hälfte davon intensivmedizinisch. Die Folge, die wir zu oft ja, vergessen, ist aber, dass viele andere eben nicht an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten nicht mehr störungsfrei in einem Krankenhaus behandelt werden können. Und deswegen denke ich, ist es gerechtfertigt, jetzt von einer angespannten Lage zu sprechen. Nur wenn sich die weiter verschärft, dann könnte es durchaus auch bei uns in Nordrhein-Westfalen dramatisch werden.
1: Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gas, hat heute Morgen gerade gesagt, ich zitiere, langsam, aber sicher äh, laufen wir in eine Art Katastrophenmedizin hinein. Ist das übertrieben?
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, wenn man in so einem einzelnen Krankenhaus ist, das wirklich die Intensivkapazitäten erschöpft hat, dann, ähm, ja, dann ist auch so etwas nicht übertrieben bei uns ist es so, wir haben ja sehr, sehr viele Intensivbetten eben. Aber die sind natürlich für viele andere Patienten auch vorgesehen. Und da kann es dann katastrophal werden, wenn die nicht adäquat versorgt werden können. Deswegen aus dem Standpunkt des Einzelnen heraus ist das durchaus nachvollziehbar. Und auch, wenn Krankenhäuser über die Grenze des Möglichen hinauskommen.
1: Erste Ministerpräsidenten aus Bayern und Niedersachsen fordern sogar eine Impfpflicht für alle. Ist das ein
2: guter Plan? Also ich glaube, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen, weil ich mich nicht nur frage, wie bekommt man die Impfpflicht für alle hin, sondern wie geht man mit denen um, die sich auch dann dieser Impfpflicht widersetzen. Ich glaube, das ist alles sehr komplex und da fühle ich mich auch nicht zu quasi befähigt, das zu beurteilen, aber... Was wir ja schon vor einigen Wochen gesagt hatten, ist, dass wir für uns quasi die Reißleine gezogen haben und bei uns im Unternehmen nur noch solche einstellen, die eben geimpft sind.
1: Für Angst und Schrecken sorgt zurzeit eine neue Virusvariante Omnicrom. Herr
0: Professor Dittmar, wie viel Sorge bereitet Ihnen die, diese Mutation? Ja, es ist schon so, dass das ein genetisch besonderes Virus ist. Also so viele Veränderungen allein im Spike-Protein haben wir bisher noch nicht gesehen. Das ist quasi eine Mischung aus allen Veränderungen, die wir schon bei Alpha, Beta und Delta gesehen haben, plus noch ein paar zusätzliche bisher unbekannte Mutationen. Und insofern muss man das Virus wirklich genau beobachten, aber was das wirklich für Auswirkungen hat für die Biologie dieses Virus, das wissen wir eigentlich noch nicht. Müssen wir uns richtig
1: Sorgen machen, quasi in Panik verfallen, dass jetzt quasi, ich habe den Begriff Impfflucht, habe ich jetzt neu gelernt, dass die Impfstoffe gegen diese Mutante nicht wirken. Teilen Sie diese, diese Furcht?
0: Also diese Furcht in der Absolutheit äh, teile ich nicht. Ich will das mal an, an zwei Zahlen festmachen. Das Spike-Protein hat ungefähr 1300 Aminosäuren. Von diesen Aminosäuren sind 32 im Gegensatz zu dem ersten Wuhan-Virus verändert. Sicherlich 32 an wichtigen Positionen, auch wichtigen Positionen für das Immunsystem. Aber alle diese Aminosäuren können vom Immunsystem erkannt werden. Und man sieht, dass die Großzahl der Aminosäuren noch identisch ist. Deswegen ist es weiterhin wichtig, dass sich Menschen impfen lassen. Und deswegen bin ich mir weiterhin auch sicher, dass wir keinen kompletten Immunflucht sehen werden. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass das Virus keine
1: Halbherzigkeit verzeiht. Er plädiert für konsequentes Durchgreifen. Was muss
0: Ihrer Meinung nach jetzt geschehen? Ja, wichtig ist eben, dass wir den Eintrag möglichst ähm, minimieren können. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht ganz verhindern können, aber ähm, wir müssen unbedingt noch mehr über dieses Virus lernen. Ich glaube, die Experimente sind alle begonnen worden. Und äh, bis dahin äh, würde ich zustimmen, dass wir jetzt nicht sagen sollten, wir gucken jetzt mal und warten ab, ähm, sondern wir sollten ähm, möglichst die Diagnostik für dieses Virus ähm, sehr schnell verbessern. Das wird wohl schon in dieser Woche passieren. Und dann müssen wir den Eintrag aus den entsprechenden Ländern versuchen zu minimieren, zumindest. Bald
1: Bundeskanzler Olaf Scholz sagte oder hat getwittert, es gebe nichts, worüber nicht nachgedankt werden dürfte, nachgedacht werden dürfte. Wie sehen Sie das? Fußballstadion, wir haben jetzt noch gesehen, Köln gegen Mönchengladbach ein volles Stadion. Ist das schon bald, sollte es tabu sein?
0: Ja, es ist so, da habe ich mich ja auch schon ein paar Mal zu geäußert im Fußballstadion. Ich selber bin ja auch Fußballfan, ich weiß, wie es im Stadion zugeht. Das ist, obwohl es unter freiem Himmel ist, schon ein Risikoverhalten, was es da gibt. Mit Singen, mit ja, Massenumarmungen nach einem Tor. Und es hat klar belegte bei der Europameisterschaft belegte Infektionsketten in Stadion gegeben, ich glaube, ganz volle Stadien ähm, sind wahrscheinlich nicht äh, das Richtige in dieser Zeit. Also teilvoll oder was? Ich denke, dass ähm, noch weiterhin unter freiem Himmel eine geringere ähm, Infektionsgefahr besteht. Und ähm, zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten sehe ich die Infektionsgefahr eigentlich eher sehr gering an. Ähm, und äh, Stadien dürften dann nur zum Teil gefüllt sein. Jochen, wie siehst du, dass du hast letztes Jahr
1: auch früh gewarnt, dass man nicht in den Weihnachtsurlaub fahren sollte, Skiurlaub, Ausgangssperren. Ähm, bist du da auch besorgt? Sollte man darüber nachdenken, canceln? Ja, ich meine, man sieht das ja sehr schön
2: jetzt bei dieser äh, Südafrika-Thematik, äh, dass man sich plötzlich fragt, wo war wer im Urlaub. Und ähm, je mehr wir uns jetzt auch wieder in andere Länder natürlich begeben, desto unklarer wird die Situation, gerade auch bei der Nachverfolgung, wo mag sich wer angesteckt haben. Und ich denke, dass was vermeidbar ist in dieser Phase jetzt, gerade in den nächsten Wochen, da sollte man sich wirklich überlegen, ob man äh, jetzt aufbricht und äh, unbedingt in den Urlaub fahren will. Also, was sagen Sie, Herr Professor Dimmer?
0: Ja, ich sehe das genauso. Wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel in Amsterdam gesehen, wie sich das dann an internationalen Flughäfen vermischen kann. Viele Infektionsfälle dort in Amsterdam, das sind natürlich auch Patienten, die steigen aus der Maschine und haben Kontakt zu anderen Menschen in Flughafengebäude. In Gebäuden ist die Infektionsgefahr sehr hoch. Also Flughäfen sind schon so Hotspots, wo sich auch Viren vermischen können und dort breit verbreitet werden in andere Länder rein. Reichen da denn Appelle, wie wir sie jetzt eben tätigen oder muss die Politik dann wirklich mit Verboten kommen? Also die Appelle sozusagen, was jetzt Reisen betrifft oder Flugreisen, das reicht an der Stelle nicht. Also ich glaube schon, dass wir auf den Flughäfen in Deutschland kein gutes Bild abgegeben haben, schon die ganze Zeit in der Pandemie nicht. Das haben vor allen Dingen die asiatischen Länder viel, viel besser gemacht und viel besser organisiert, und obwohl wir diese Gefahr kennen, haben wir sie weitestgehend ignoriert und äh, mit nur sehr laxen Maßnahmen, äh, die am Ende auch nicht viel gebracht haben, bedacht. Am Wochenende forderte der FDP-Chef Lindner, äh,
1: bald Regierungsmitglied, der sagte, es soll impfen, wer impfen kann. Darüber wird ja auch immer heftig diskutiert. Jochen, wie siehst du das? Sollten wir wirklich jeden ranlassen, der impfen kann oder äh, sollte man weiterhin sagen Apotheker
2: nein und weitere Berufsgruppen ausschließen? Also das ist natürlich auch so ein Thema, das uns ja schon lange befasst. Und es gibt natürlich dann äh, zum Beispiel auch bei Grippeimpfungen ja inzwischen Apotheker, die das auch machen. Und es ist immer schwierig, von jetzt auf gleich ein ganzes System zu verändern, ich denke aber, dass in Vorbereitung auch auf mögliche nächste Pandemien oder schwere Wellen die Apotheker durchaus in die Diskussion mit reinkommen müssen, weil die Apotheker eben jeden Tag viele Millionen Menschen sehen, die anderen eben gar nicht zugänglich sind. Viele gehen ja in die Apotheke, lassen sich beraten und die haben ein Vertrauensverhältnis zur Apotheke und ich glaube, hinter diesen Aussagen steckt, dass man möglichst alle dort abholt, wo man sie bekommt. Und das ist eben auch zu einem großen Teil in der Apotheke.
1: Herr Professor Dittmar, können Sie uns noch ein bisschen Hoffnung machen für die Zukunft oder äh, sollten wir uns alle jetzt erstmal quasi gedanklich damit beschäftigen, in, in den Lockdown zu gehen?
0: Naja, es ist schon so, dass wir ähm, unbedingt äh, die, die Boosterimpfung vorantreiben müssen. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir da nicht in der Lage sind, das etwas zu beschleunigen, äh, kann ich jetzt kein so total positives Bild malen. Diese Boosterimpfung könnten uns tatsächlich aus der ähm, krisenhaften Situation rausführen. Das hat man in Israel gesehen. Und dann können die Infektionszahlen so weit runtergehen, dass wir auch in den Krankenhäusern wieder die volle Kontrolle haben. Aber das müssen wir wirklich beschleunigen. Da kommen wir sehr schlecht vom Fleck. Und man sieht mal wieder Riesenunterschiede zwischen Kreisen, Ländern und Städten. Da müssen wir unbedingt mal von den Städten, die das deutlich besser hinkriegen als andere Regionen, lernen. Haben Sie eine Empfehlung, was
1: bei, bei manchen Städten besonders gut läuft oder was da, äh, wo die Bürgermeister oder wer auch immer dort äh, einen guten Job macht?
0: Ja, ich sehe nur, dass äh, in Städten, wo das deutlich besser funktioniert, dass auch ähm, Privatpersonen, die zum Beispiel äh, große Gebäude besitzen oder Räume oder organisatorisches Talent, äh, damit eingebunden sind von der Stadt und äh, die Impfkampagne deutlich voranbringen können. da. Ja. Danke für Ihre
1: Einschätzung, Professor Dittmar. Danke auch dir, lieber Jochen. Unsere Sendung ist für heute vorbei, aber wir halten Sie, liebe Zuschauer, jetzt wieder täglich auf dem Laufenden, was wir tun müssen und wie sich die Pandemie entwickelt. Bleiben Sie bitte alle gesund und klicken Sie morgen wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg und?
0: Aus Essen. und ja, Tschüss aus Essen. Vielen Dank. Tschüss. Das war 19. Die Dupche-Visite als Podcast